0: Miren, la Biblioteca Nacional está empezando una campaña que me parece muy chévere, y es que ellos quieren eh, hacer un depósito de obras digitales. Ajá. Quieren empezar a, a, a tomar un montón de obras que la gente haya hecho para que hagan parte de la memoria eh, histórica y de la memoria del país. Para hablar sobre ese tema, nuestro invitado hasta ahora es David Ramírez. Él es integrante del Grupo de Selección y Adquisiciones de la Biblioteca Nacional. David, muy buenas noches, bienvenido a La Nube.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: David, ¿cómo es el tema de este depósito voluntario de obras digitales que está haciendo la Biblioteca Nacional?
1: Bueno, pues como parte de, de el tema este hacer memoria de la de la Biblioteca Nacional, pues estamos recopilando obras digitales que la gente quiera dejar en en depósito voluntario. Eh, ¿Cuál es la idea? La idea es recopilar obras digitales que estén en línea, pueden ser sitios web, por ejemplo, o fuera de línea, no sé, documentos, eh, grabaciones de audio, imágenes, cualquier documento digital que quiera eh, con, eh, conservar y preservar. Hacer,
0: hacer, hacer, claridad, hacer claridad sobre esto es muy importante, no se trata de coger los libros. ...que existen, digitalizarlos y que estén en la nube y, y que uno, uno pueda acceder a ellos electrónicamente, sino que si usted creó una página web que usted cree que debe permanecer en el tiempo, que en algún futuro a las generaciones les va a servir, a las futuras generaciones les va a servir para decir, ah, así era Internet antes o así era el país antes, eso es lo que están buscando, ¿cierto?
1: Sí, cierto, hace, de hecho, hace un par de días estuve haciendo como un rastreo por Twitter del de primer sitio web colombiano, entonces ese tipo de información como que nos parece muy valiosa para, para conservarla, igual pues bueno, qué bueno sería, digamos que, que uno tenga, no sé, un blog y se lo quiera mostrar a sus nietos por ejemplo, o tenga un canal de YouTube con videos y pues bueno, estos sitios web eh, hay, hay algunos que son bastante efímeros, digamos, hay muchos sitios web que desafortunadamente ya se perdieron, eh, no sé duraron un par de años, cinco años, tal vez diez años, pero lo que busca la Biblioteca Nacional es hacer una compilación de todos estos documentos para poder garantizar que um, puede pasar mucho tiempo y Colombia va a tener esa memoria registrada en la Biblioteca Nacional.
0: David, como digamos curador de, de, de lo que le entreguen, ¿qué escoge, qué rechaza? Qué? Porque no se pueden llenar tampoco de, de entre comillas de Basura, Basura de bobada, sí, de, de lo que la gente quiera mandar. ¿Cómo, ¿Cómo ser curador de esto y para aplicarle un, un filtro?
1: Pues bueno, o sea, finalmente para, para, para hacer esto, eh, hicimos un estudio todo el año pasado para ver cuáles eran las experiencias en, en, en diferentes países. Nosotros nos enfrentamos a una gran pregunta que era, ¿qué era un sitio web colombiano? o sea, qué qué implicaba que una obra digital fuera colombiana, por ejemplo, una persona que está en el extranjero, que es colombiano, pero que no reside en Colombia y publica eh, eh, en un sitio es, eh, o sea, está haciendo una obra colombiana eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo saber medir eso de la web colombiana? digamos que otros países como Francia por ejemplo tienen un poco más fácil esta tarea porque el dominio .fr de los de, la, de los de, de los url de los sitios web por ejemplo es es fácil identificarlos como Francia. Claro, en cambio fr.
0: nosotros con ese punto .co que todo el mundo puede usar pues se enreda un poquito las cosas ¿o no?
1: Exacto, ahí ahí tenemos como nuestro nuestro primer problema y esto yo creo que lo de San Andrés, por ejemplo, y el haber per perdido como una parte del territorio nacional, digamos que a mucha gente le dolió, pero creo que todavía no, has, no se ha sentido el impacto de esta pérdida de, de soberanía digital, por llamarlo de alguna forma. Y, y bueno, y finalmente, eh, la estrategia para, para recuperar estos estos sitios web, pues primero está el depósito voluntario, entonces pues vamos a esperar a ver cuántas horas eh, nos llegan, eh, también como para ver un poco cuáles son los, los temas que están interesando a la gente en este momento histórico. Y la, la otra opción es un comité de selección de sitios web donde ya expertos en diferentes temas pues darán su opinión y irán pues, que un sitio es bastante relevante pues por la cantidad de enlaces que recibe, por la calidad de información que tiene, o porque estas publicaciones pues han tenido relevancia en cada uno de sus ámbitos. Entonces, pues, tenemos que conformar un comité en cada una de las áreas del conocimiento para que los expertos en estos temas, en economía, en política, en artes, en, en cualquier tema que, que, que pueda producirse una obra digital, pues nos diga cuál es el... el el sitio más relevante igual pues estamos abiertos para, a, para que la Biblioteca Nacional reciba como esta fotografía porque igual uno también ahí puede recibiendo, digamos, obras voluntarias uno puede ver también cuáles son los intereses de las personas en estos momentos en Colombia claro. puede que a todos los colombianos les interese como un tema específico que tal vez no tenga una relevancia científica muy grande, pero sí cultural por ejemplo ¿no? y ¿Cómo, ¿cómo,
0: ¿Cómo piensan ustedes compartirlo con los uh, demás? Eh? Uh, ¿Vamos a ir a un sitio web en donde los vamos a encontrar ¿Qué piensan hacer con ese material?
1: Nosotros, pues... Por el momento, eh, varios países lo que hacen es que cambian su legislación. Entonces, eh, se permite, digamos, copiar estos sitios. Eh, el tema de derechos de autor es bastante importante para la biblioteca. Y hasta que no tengamos una ley actualizada, no podemos hacer, como, como si ocurre con los libros físicos, exigir que lleguen por depósito eh, legal a la biblioteca. Entonces, por eso el depósito en estos momentos es voluntario. Claro, yo... Las personas yo dejan sí
0: qué, qué pena David lo interrumpo pero justamente sobre eso le iba a preguntar si yo soy un bloguero y tengo un blog que considero que puede ser relevante y se los ofrezco a ustedes pues primero es importante decir que pues no voy a recibir plata pero ¿tengo que renunciar a esos derechos? ¿me imagino? o ¿cómo es ese tema no, ahí?
1: no, no, no 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 renuncia a los derechos simplemente le da una licencia a la Biblioteca Nacional eh, para que la biblioteca pueda, pueda mantener esta información y digamos que exhibirla y las personas pueden escoger o sea, le dan un permiso a la biblioteca pero hay cierta gama de permisos uh, hicimos hicimos un, un, un nivel de archivos ¿sí? el archivo blanco, que sería básicamente que la persona le da permisos a la biblioteca para que se pueda consultar a través de internet o en las salas y el archivo gris, que digamos que una persona, pues su negocio es vender estos documentos digitales que bueno, es un problema grandísimo ahora con internet pero entonces le pone algún tipo de restricción. Entonces la biblioteca lo que hace es que permite la consulta de estos documentos únicamente en salas. Para que pues, no se puedan descargar por fuera y todo eso. La biblioteca está en un punto bien, bien complicado porque debe permitir el acceso a las obras, pero a la vez resp respetar el derecho de autor de los autores. Entonces claro. tenemos que jugar
0: claro, con pues mire, esas variables. Mire, Gabriel, esto a partir del 15 de mayo se va a habilitar un formulario para hacer el envío de esos documentos y la información sobre este tema, para quienes estén interesados, está en www.bibliotecanacional.gov.co.